0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones además producirá esa madurez en tu vida cristiana todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida, escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Bienvenidos a un programa enfocado en revisar los mejores libros con los cuales usted puede llegar a renovar su mentalidad, sanar sus emociones, transformar sus hábitos de vida y que lo pueden llevar a convertirse en alguien capaz de crecer por sí mismo, es decir, alguien capaz de autoformarse. Mi nombre es Carlos Anzola, autor del libro Autoformación, el hábito secreto de los grandes líderes. Cada semana examino a fondo un libro que tiene el potencial de cambiar nuestro rumbo. No quiero que pierda el tiempo con libros pésimos, quiero verlo crecer, alcanzar metas y ser un mejor líder. Por eso, semana tras semana comparto experiencias que he vivido con diferentes libros que me han encaminado a crecer, que me han inspirado y que me han llevado a un nivel de vida diferente. Parece ser una verdad universal que las personas que tienen una dirección en sus vidas llegan más lejos, van más rápido y logran hacer más en todas las áreas de sus vidas. Sig Siglar Bienvenidos al capítulo número 17 de Recomiéndame un libro. Este es el primer capítulo del año 2021 y me agrada mucho estar nuevamente aquí con ustedes. Recomendándole los mejores libros. Hoy vamos a estar analizando el gran libro Más allá de la cumbre del de autor Sig Ziglar, Extraordinario autor. Es uno de los autores de autoayuda más excelentes que usted pueda encontrar. Y nos dejó una gran cantidad de audiolibros, libros escritos y conferencias que hasta el día de hoy están influenciando la vida de grandes líderes. Y bueno, influenció mi vida de una manera Extraordinaria. Este libro es muy propicio para empezar este año, realmente son 14 capítulos los que tiene este libro y bueno, es todo un raudal de conocimiento y de motivación. Creo que si usted quiere empezar este año con metas claras, con objetivos definidos y con el deseo de hacer reformas en sus hábitos, este es el libro que usted necesita abordar este año. Capítulo 1 dice qué es o dónde está la cumbre. Él habla básicamente de lo que es el éxito. Habla de lo que es el éxito integral, que cuando uno desea alcanzar el éxito tiene que eh, verlo de una forma eh, amplia, no simplemente relacionarlo con dinero o vestirse bien o con tener propiedades, sino con una calidad de vida, más que con obtener un estilo de vida. El estilo de vida pues lo tienen muchas personas y pueden tener un buen estilo de vida pero no una calidad de vida que es lo que Zig Ziglar nos habla acá, en el capítulo 3, él habla acerca de la responsabilidad él dice que cuando uno quiere lograr cambios significativos en su vida, conquistar sus metas y lograr cosas que tal vez otras personas no han alcanzado, uno necesita asumir la responsabilidad de su vida y necesita entender que pues, uno es el mayor responsable de sus éxitos, pero a la vez de sus fracasos por las decisiones que toma constantemente. Él habla también, uno, el capítulo 4 habla de Cambie la imagen. Es un capítulo extraordinario porque nos hace ver la importancia de nuestra autoimagen, que pues, en muchas ocasiones nosotros mismos somos los encargados de sabotear nuestras propias vidas teniendo una imagen pésima de nosotros. A lo largo de nuestras vidas creamos una autoimagen por medio de lo que otras personas nos dicen por el lugar donde probablemente nos criamos y esto hace que enfrentemos la vida de ciertas formas que nos pueden limitar cuando hay una autoimagen dañada una autoimagen que ha sido degradada, que en el momento de enfrentar desafíos, de enfrentar, por ejemplo, un nuevo año como este, podemos empezar derrotados, pero básicamente es por el problema de tener una autoimagen pobre. Y lo que habla el autor Zig Ziglar es que necesitamos empezar a trabajar en nuestra mente, en lo que pensamos de nosotros mismos. Algo que él dice, y es muy cierto, es lo más importante acerca de usted mismo es lo que usted piensa de sí mismo. Muchas personas pueden pensar cosas de usted, pueden decir cosas de usted y no son tan importantes como lo que usted piensa de usted mismo. Y es una de las premisas de este libro que nos lleva a examinarnos la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El capítulo 5 habla de la actitud y bueno, esto es algo que ya hemos abordado en libros anteriores pero hace parte del de trabajo que debemos hacer en nuestras vidas. Cuando estamos hablando de asumir un nuevo año, es muy importante la actitud con la cual nosotros asumimos un nuevo año. Ya hemos abordado en muchas ocasiones la definición de actitud, que es una disposición interna que se manifiesta externamente. Es la disposición que tenemos frente a un año, Frente a los desafíos que implica el tener un nuevo año frente a nosotros Y podemos tener una mala, una pésima actitud frente a este año Se puede empezar diciendo este año será terrible, será igual que el año pasado Si nos quedamos simplemente viendo las noticias podemos concluir que el año será terrible Pero cuando... Estamos conscientes que necesitamos trabajar en nuestra actitud. Es realmente extraordinario los cambios que podemos lograr cuando asumimos una actitud de conquistadores, una actitud de cambio, una actitud de fe frente a todo el tiempo que tenemos por delante. Él habla que la actitud siempre va a ser la diferencia, que nuestra actitud frente a las diferentes circunstancias de la vida van a hacer las diferencias. Actitud negativa se puede asumir o se puede asumir una actitud positiva. Se puede asumir frente a todo lo que tenemos por delante, los desafíos financieros, educativos, personales. Se puede asumir una actitud de miedo, de temor o simplemente se puede asumir una actitud de desgano cuando nosotros deseamos conquistar y avanzar en nuestra vida Es imprescindible que nuestra actitud sea una actitud de conquista, de fe, de avanzada Y todo esto es lo que nos da fuerza para, para entrar en un año diferente Hay otro capítulo que me encanta, creo que hay varios capítulos que son pues claves, claves y uno de ellos es, es imprescindible un programa de metas, este capítulo es muy muy importante porque él habla de un tema y es eh, lo que le dedica pues prácticamente la mayor parte del libro y es acerca del tema de las metas y es cuando él nos habla acerca de un hombre que se llamaba Howard Hill y él habla que Howard Hill es posiblemente pues para muchas personas alguien que pues es de Desconocido, pero dice que él era un tirador de arco y flecha extraordinario y que él podía con su flecha pues a 15 metros de distancia ganarle eh, a cualquier persona, disparar y poder dar en el blanco y que él era un hombre especialista en dar en el blanco. Six Ziglar nos cuenta aquí en el libro que cuando nosotros nos entrenamos y cuando nosotros empezamos a establecer metas y a plantearlas, debemos alcanzar esa eficacia que tenía Howard Hill con la flecha. Y él, una de las cosas que nos dice aquí en el libro six eh, Siglar es que nosotros no vamos a poder dar en el blanco de algo si no lo podemos ver. Él decía que la única forma de, en la cual Howard Hill podía fallar en un blanco era tapándole los ojos. Si a él le tapaban los ojos, definitivamente iba a ser el peor lanzador. Pero, ¿se aplica a nuestras vidas de qué forma? Se aplica a nuestras vidas en el hecho que si nosotros no nos planteamos lugares, puntos a los cuales llegar, pues no vamos a poder conquistar ni llegar a ningún lado. Entonces, él nos habla que también aquí en este capítulo, el 97% de la gente en nuestra sociedad no tiene organizado un programa de metas y es posible que tengamos algunas metas individuales pero no un plan integral de metas y pues esto va a ser una gran diferencia en nuestras vidas las metas individuales deben estar enfocadas siempre en objetivos eh, específicos y pues es una de las premisas que nos da aquí Sig eh, Siglar en este libro me gusta mucho una parte que él aborda y es la parte donde habla de las razones para no tener metas. Tal vez estoy hablando con personas que están iniciando este año y dicen, ah, yo no creo en eso de las metas. O simplemente dice, ah, si todo el mundo se plantea metas en enero y pues las abandona en febrero, yo no voy a hacer lo mismo. O usted dice, sí, yo ya he hecho eso antes y no me ha resultado, entonces no voy a hacerlo este año, este año voy a pasar por alto esto. El problema no es las metas, el problema es la forma en que las hemos abordado, el problema es los hábitos que no estamos dispuestos a cambiar para que esas metas se cumplan y eso es precisamente uno de los temas que aborda acá el autor del libro Sig eh, Sigler. La primera razón por la cual la mayoría de las personas no tienen un programa eh, definido de metas es el miedo. Él nos dice que el miedo es un gran inhibidor y que las personas tienen miedo de plantearse metas específicas debido a que piensan que lo más probable es que no las vayan a alcanzar, que no van a poder alcanzar sus objetivos. Por eso, pues, lo más fácil que hacen es no fijar esos objetivos. No quieren cometer, pues, los mismos errores de todo el mundo de plantearse metas y no, no lograrlas. Entonces, la mentalidad es no planteo metas porque pues la verdad no pienso que las vaya a lograr. Eso es una de las primeras cosas que nos habla acá Zig Ziglar. Él cita a James Allen, es el autor de un libro que se llama ¿Cómo piensa un hombre? Y él cita esta frase que me llamó la atención. Quien ha derrotado a las dudas y al miedo ha triunfado sobre el fracaso. Es claro que cuando empezamos con esta actitud frente a las metas, pues de plano ya las vamos a desechar. Y eso es una de las cosas que tenemos que evaluar. ¿Tienes miedo a no conquistar las cosas? Eso te va a impedir plantear metas. Lo segundo, la segunda razón por la cual las personas no tienen metas es porque tienen una pobre autoimagen. Es decir, no pueden imaginarse alcanzando las cosas que internamente desearían poder alcanzar. Pueden ver cómo otros las consiguen, pero en cuanto a ellos, pues... Olvídense, dicen ellos, el miedo los tiene atrapados y pues lo que hablábamos en un punto anterior, una pobre autoimagen es lo que los está haciendo detenerse para llegar a plantearse metas. Hay una doctora que cita acá, eh, Sixty Clark, que se llama Joyce Brothers. Dice que su autoimagen tiene una influencia directa sobre la ropa que usted viste, la forma en que luce, la profesión que abraza, el cónyuge que usted elige, los hábitos que adquiere, su conducta moral y las metas que se propone alcanzar. O sea, esto es una fuente de motivación para hacer algo. Sobre la autoimagen que usted tiene Usted necesita empezar a trabajar en su autoimagen Porque es algo que le puede impedir a usted plantearse metas Usted dice, yo no, yo no puedo alcanzar eso Porque pues, no me veo haciendo eso No creo que sea capaz de hacer eso ni de lograrlo Ni siquiera lo voy a plasmar en un papel La tercera razón por la cual la gente no tiene metas Es porque nunca han comprendido completamente Los beneficios de las metas Si la razón es aplicable a usted Prepárese porque al final del libro pues vamos a hablar acerca de, de los beneficios y de cómo realmente usted puede tener un programa de metas. La cuarta razón por la cual las personas no adquieren o no tienen un programa de metas es porque no saben exactamente cómo desarrollarlo. Los pasos que usted va a aprender en este libro, pues son muy específicos y lo que va, va a hacer es eliminar la falta de conocimiento como excusa para no tener un programa de met. Es obvio que si tuviéramos que conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York, un ejemplo, necesitamos eh, instrucciones, mapas, letreros, indicadores pues para disminuir el grado de, de miedo, ¿no? Para perdernos. Entonces las instrucciones y los buenos mapas, las eh, señales eh, claras en la carretera son parte de aquello que va a hacer que el miedo desaparezca entonces muchos de nosotros no no intentaríamos tal vez hacer un viaje en estos momentos sin utilizar nuestro dispositivo móvil y las aplicaciones que nos pueden ayudar para ello podemos salir a la deriva, a un viaje y pues irnos por cualquier ruta y encontrarnos con, no sé un choque, algo que haya sucedido en la vía y que nos pueda retrasar o simplemente usamos nuestras aplicaciones como el GPS, como Google Maps y pues nos va a llevar por el camino correcto, entonces en realidad esto es lo que son las metas son una ruta, son un mapa, son un GPS que nos va direccionando paso tras paso para llegar a los objetivos. Realmente, nosotros cuando utilizamos una aplicación para llegar a un lugar, lo que estamos haciendo es yendo paso tras paso la aplicación nos dice vaya hacia la derecha tome esta vía hasta cierto punto después de eso voltee a la izquierda diríjase 500 metros y nos va dando metas tras metas cada vez que el GPS habla cada vez que eh, Google Maps manda su voz eh, mecánica y nos va direccionando. Son pequeñas metas y así funciona la vida. Si usted quiere tener un año diferente, usted necesita plantearse metas, necesita tomarse un tiempo para escuchar de parte de Dios las cosas que Él quiere entregarle y los lugares a los cuales usted necesita ir y los pasos que debe dar para tener una vida diferente y para que su año termine de una manera diferente. Zig Ziglar habla en otra parte, en otro capítulo del libro, pues ya básicamente para, sobre cómo desarrollar un programa completo de metas. Y él habla que la primera idea para tener un programa de metas pues es comprometerse a que va a alcanzar su meta. Es definitivamente uno de los pasos eh, definitivos para alcanzar las metas, es que usted se comprometa en alcanzar esa meta. Es decir, que el compromiso es esencial para la victoria en la vida de un individuo y que las vidas comprometidas tienen significado, realización, propósito y entusiasmo. Y que, pues por otro lado, los intentos de vida de una persona que no se compromete van a ser definitivamente pues eh, muy pobres en los resultados. En esta parte nos habla de cómo nosotros debemos comprometernos con las metas que tenemos. Que si vamos a realizar un programa de metas, necesitamos interiormente preguntarnos, oye, yo realmente quiero esta meta, yo realmente la quiero lograr. Es increíble que a veces hayan personas alrededor que deseen más, que tú progreses, que tú avances, que tú mismo. Entonces... A veces las metas se convierten en el deseo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus amigos, pero no el deseo tuyo. Entonces muchas personas a tu alrededor tal vez quieren que tú tengas una casa, pero tú no. Muchas personas a tu alrededor quieren que tú tal vez experimentes lo que es estar casado o casada, o tener un bebé, pero tal vez tú no lo deseas, tú no lo anhelas en tu interior. Y las metas, en primer lugar, necesitan partir de deseos, de anhelos, ...que te lleven a un compromiso real. Lo segundo que él habla es que, bueno, ya necesitamos establecer metas en áreas específicas. Hay áreas en las cuales necesitamos abordar. O sea, el ser humano es un ser humano integral. Usted no puede simplemente trabajar una área y descuidar las otras. Como hablamos al comienzo, parte de ser es la bendición integral. Parte de ser una persona exitosa es tener un estilo de vida, una calidad de vida... Pero esto se da cuando nosotros tenemos éxito en todas las áreas Y él habla del área familiar, del área mental, del área física, del área social, del área espiritual, del área financiera Que son áreas que nosotros necesitamos abordar Son áreas que están entrelazadas en nuestra vida y que no podemos descuidarlas Áreas como la parte de nuestro eh, cuerpo, nuestra salud, lo que comemos, el deporte que hacemos o no hacemos. La parte espiritual, el tiempo que dedicamos a Dios, el tiempo que dedicamos a leer un libro, el tiempo que dedicamos a um, buscar a Dios, a autoformarnos. Son partes básicas de nuestra vida y que necesitamos abordarlas. Otra parte que él habla sobre el programa de metas es que uno debe eh, no solo comprometerse, como hablaba en el punto primero, sino que sea un trabajo a diario y que haya un autocontrol. Él dice que la razón de esto es que las personas siempre se dan cuenta que cuando no trabajan a diario sus metas tienden a olvidarlas o tienden a pasarlas por algo. Una meta en cada una de esas áreas, las metas que se plantean en cada una de las áreas que vivimos deben tener un trabajo diario y tienen que hacerse un trabajo constante. Él habla que los días domingos deberíamos utilizarlo para poder evaluar la semana, poder evaluar lo que hicimos y que al final del día, cada día, deberíamos tener un tiempo para mirar atrás y ver los logros que tuvimos en ese día. Creo que en este tiempo de pandemia son tiempos en los cuales los días van despacio, no son tan rápidos como antes, no son tan llenos de actividades como antes, y es propicio para que nos planteemos metas, para que las logremos, y para que al final del día podamos tomarnos 20 minutos para evaluar lo que hicimos y para replantear lo que vamos a hacer el día siguiente aquí en esta parte de, de la evaluación Zig Ziglar da una frase que realmente me gustó muchísimo y dice la mayoría de nosotros sufre de una brecha de realidad bastante importante entre lo que decimos a otros que hacemos y lo que en verdad hacemos en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos esta frase es Extraordinaria porque realmente nos dice: Usted puede decir muchas cosas y usted puede escribir muchas cosas y usted puede hablar incluso muchas cosas, pero en realidad es lo que usted hace es lo que hace a diario, es lo que te propone hacer, lo que realmente es usted si no, usted simplemente se está engañando, aquí también nos habla Zig Ziglar que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día, pequeños esfuerzos que se repiten día tras día salir a trotar, no comer ciertos alimentos, la lectura de 20 minutos, son pequeños esfuerzos que si se repiten día tras día, van a traer éxito a su vida, van a ir acumulando eso, eso que usted tanto desea se va a ir acercando a su mente si usted desea trabajar en su área social, trabajar en sus relaciones interpersonales, ¿qué tal si empieza por programar llamadas a esos familiares que ha olvidado? Fortalecer esas relaciones que usted sabe que son importantes pero que ha descuidado. Zig Ziglar nos aconseja que debemos dividir nuestras metas en pequeñas partes para que nuestro trabajo sea dividido y que podamos irlo alcanzando. Un tercer consejo que nos da acerca del programa de metas Sig Siglar es que convirtamos nuestras desventajas en ventajas y él nos habla de un hombre que asistió a una de sus conferencias y estaba en silla de ruedas y este hombre estaba muy emocionado escuchando a Sig Siglar y una de las cosas que... Six hizo fue acercarse a él y decirle bueno, oye, tú estás en silla de ruedas, tienes una actitud extraordinaria, ¿cómo puedes hacer esto? Y este hombre le contó que él nació con una deficiencia en su pulmón y que durante muchos años tuvo que tener un pulmón metálico de hierro, un aparato para poder respirar y que esto lo llevó a él a inventar un pulmón artificial. Imagínese este hombre con esa discapacidad y él pudo haberse quedado enclaustrado porque ese era el estilo de vida que él tenía enclaustrado en una casa, él no podía salir ni moverse a causa de este aparato y él dijo voy a inventarlo no solo para mí sino para otros y comenzó sus labores investigativas y empezó a trabajar y logró inventar este pulmón artificial, lo patentó, lo vendió y pues tenía, pudo utilizarlo él y él decía por muchos años viví allí confinado en esa casa y ahora puedo salir y escuchar los es extraordinario y decía que six Zig Siglar lo había motivado a hacer este tipo de cambios, lo quinto que habla six Zig Siglar en el programa de metas es que debemos disciplinarnos él dice, él da muchas frases muy chéveres ahí en el libro y una de ellas es el carácter lo sacará de la cama, el compromiso lo hará entrar en acción y la disciplina le permitirá completar su tarea, super esta frase está muy muy poderosa, eh, habla de Compromiso, habla de carácter, habla de disciplina Y lo resume y nos da Como lo que cada una de ellas puede traer A nuestras vidas Él habla que cuando nosotros estemos experimentando Y trabajando con metas Si hay un momento en el cual tenemos que cambiar De dirección, tenemos que hacerlo Porque si algo no está funcionando, necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas. Y eso es algo pues, que nosotros necesitamos en medio de nuestras vidas determinar. En séptimo lugar, dice que nosotros debemos también, cuando estamos consiguiendo metas, obtener la ayuda de otras personas. Él dice que por eso es uno de los éxitos de Alcohólicos Anónimos es... El hecho de que haya un grupo de apoyo en el cual uno pueda hablar con alguien que está pasando las mismas luchas y pueda darle esa motivación, darle ese aliento. Nosotros debemos también, cuando estamos consiguiendo metas, rodearnos de personas que estén también luchando con lo mismo y hacer ese tipo de alianzas, sea con familiares, amigos, con los cuales podamos Decir, estamos trabajando juntos, que tú no te sientas solo trabajando en tus metas, sino que las puedas expresar que puedas decir, mira, quiero hacer estos cambios, qué tal si, no sé, leemos juntos, qué tal si salimos a hacer deporte juntos y buscar esas redes de apoyo con personas que estén tratando de, de avanzar también en esas áreas. Es uno de los consejos que nos da Zig eh, Ziglar. Finalmente lo que él nos habla es que tenemos que pintar una imagen clara de lo que queremos hacer y de lo que queremos tener. Él nos habla aquí de, de un ejemplo que me gustó mucho, 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 se llama el ejemplo de Angelo Siciliano. Angelo Siciliano era un italiano que era flaquito, <ríe> que vivía en Brooklyn y pues que era una persona común y corriente y que la historia de él empezó a cambiar cuando él fue a un museo allí en Brooklyn y vio pues la estatua de Hércules y comenzó a ver esta estatua pues desde todo ángulo y lo maravillaron los hermosos músculos que tenía esta estatua que eran suaves, que eran firmes y él se sintió pues cautivado por la potencia de esta imagen y una de las cosas que le preguntó a la persona que estaba allí en la eh, exposición es cómo lograron los escultores griegos este tipo de, de figuras. Y él decía, simplemente tenían allí modelos y lo que hacían era hacerlos conforme al modelo. Y bueno, una de las ideas que llegó a la vida de Ángelo Siciliano fue, bueno, cómo alguien en ese tiempo, sin máquinas, sin gimnasios, sin nada por el estilo, pudieron formar sus músculos así y en ese momento le llega a él la idea de poder formar su cuerpo conforme a lo que había visto en esta imagen y nace allí una de las historias más extraordinarias porque él empezó a trabajar algo que se llamaba la tensión dinámica de los músculos él logra comenzar a trabajar su cuerpo y se convierte en el popular hombre eh, que se llamó posteriormente Charles Atlas un hombre que fue muy conocido por iniciar todo lo que es actualmente eh, esta tendencia del fitness y de los eh, trabajos corporales para trabajar el cuerpo y eh, Zig siglar nos dice que realmente cuando nosotros aplicamos ese mismo principio y logramos vernos como deseamos ser tenemos esa imagen clara de lo que queremos llegar a ser, podemos empezar a trabajar en nosotros mismos, que es, bueno, uno de los principios que enseño en mi libro Autoformación, que es lograr ver esa imagen de la persona en la cual queremos convertirnos y empezar a trabajar en ella constantemente. Finalmente, aquí Sig Siglar nos habla de cómo establecer metas. Ya finalmente él nos dice cosas prácticas como, uno, tome una hoja de papel Comience a plasmar en una hoja de papel las cosas que usted quiere lograr. Segundo lugar nos dice identifique los cinco objetivos más importantes de su vida. ¿Cuáles son los objetivos que usted quiere lograr en su vida? Tercero nos enseña y nos dice por qué quiero ser, por qué quiero hacer y por qué quiero tener estas cosas que, que estoy pensando tener, ¿no? como preguntarnos el por qué, por qué ser, por qué hacer y por qué tener. Y esa es una frase esencial en el punto de plantear metas, preguntarme el por qué. Él habla también como cuarto punto, tener metas en todas las áreas, creo que ya lo habíamos hablado, pero es, es indispensable para que haya equilibrio en nuestras vidas. No, si usted se dedica solo a un área va a haber desequilibrio, no va a haber eh, pues un crecimiento integral solo puede dedicarse a un área y descuidar las demás quinto, él habla de renovar nuestra mente él habla de la renovación de la mente y es algo que necesitamos hacer porque para tener metas claras necesitamos tener una mente amplia y no una mente pues, li limitada, sino pues definitivamente las metas no van a llegar Escuché una frase de alguien en un libro que decía, escriba las 100 cosas que usted quiere lograr en su vida. Y empecé a hacerla y, y bueno, no, no llegaba a las 100, o sea, me di cuenta de que no quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eh, fue un ejercicio bueno porque me llevó a examinarme pues realmente las cosas que quiero, entonces... Eh las vi plasmadas en una hoja y dije oye, no no quiero muchas cosas y empecé a ampliar, a ampliar, a ampliar a ampliar porque, porque la pregunta eran 100, ¿no? Escriba 100 cosas que usted quiere lograr. Él nos habla también que tengamos metas de largo alcance, porque cuando las metas son grandes, nos dice Zig Ziglar, los obstáculos del día a día parecen pequeños que sucede lo contrario cuando las metas son pequeñas ¿no? cuando una meta es pequeñita, pues eh, cualquier obstáculo usted lo ve enorme entonces, él nos habla de, de tener metas a largo alcance, pero también tener metas específicas. Y él nos habla de, de lograr eh, enfocarnos en metas específicas. Y me gusta mucho la analogía que él hace acá, acerca de las cataratas del Niágara, que mmm, la persona que logró canalizar toda la energía, toda la fuerza de las cataratas del Niágara, pues fue algo sorprendente porque logró pues traer empleos, energía, una cantidad de beneficios simplemente por lograr encauzar toda esta fuerza de esas cataratas que además de ser una extraordinaria vista la que se logra al estar allí es un gran beneficio el que pudo lograr para la humanidad la persona que logró concentrar allí esa fuerza y Six Ziglar nos habla que eso pasa con nuestras metas debemos enfocarnos, debemos dirigir nuestra atención hacia esas metas él nos habla ya, finalmente, de trabajar en esas metas diariamente. Dice que todos hacemos cosas muy diferentes todos los días, pero que necesitamos enfocarnos en esas metas que nosotros queremos, que las debemos revisar semanalmente, diariamente, y para esto necesitamos nosotros comprometernos a sacar nuestras metas adelante. Finalmente, él habla de los hábitos. Dice que los hábitos son pues, lo que o estropean, o lo que potencializan nuestras metas. Las metas eh, se escriben, se plasman, se plantean, pero realmente son los hábitos los que logran que esas metas se cumplan. Así que una de las metas puede ser modificar nuestros hábitos. Hay hábitos que necesitan ser modificados, hay eh, cosas que hacemos a diario que nos alejan de las metas. Tenemos uh, hábitos que nos están torpedeando prácticamente las metas y los sueños y es ahí desde la base donde necesitamos empezar a trabajar. Bueno, este es el resumen, un pequeño resumen, porque es un pequeño libro, son cerca de 280 páginas y donde Zig siglar nos da realmente secretos grandiosos y creo que una de las cosas que más, más, más trabaja aquí Zig siglar es la parte de las metas. La primera parte del libro... Trabaja mucho lo que es la parte interna Y ya después se va enfocando en lo que es la parte de las metas En un comienzo no había concebido este libro como un libro que hablara de metas Porque hay libros pues con títulos específicos de metas Pero me agradó muchísimo poder abordarlo y poderlo concluir Porque me dio una claridad y un, bueno, me pone los pies en la tierra con este tema de las metas Y pues me desafía para este año Muchas gracias por estar aquí, gracias por recomendar este programa, por compartirlo en sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp. Gracias por enviárselo a otras personas y por seguir escuchándonos. Gracias por las personas que nos siguen en el canal de YouTube, las personas que nos escuchan en Spotify, en Deezer. Sigan compartiendo este material, síganlo enviando a alguien que lo necesita y bueno... Vamos a seguir semana tras semana compartiendo excelentes libros. Vamos a estar transmitiendo este mismo programa de una manera más tranquila y eh, más abierta desde el canal de Facebook, Carlos Anzola. Así que, bueno, si pueden conectarse, estar pendiente para saber eh, cuándo nos podemos ver y podernos conocer y eh, poder responder preguntas, poder interactuar con cada uno de ustedes. Y bueno, nos estamos viendo durante este año, nos seguimos aquí encontrando. Gracias por estar aquí y bueno, nos seguimos encontrando semana tras semana.